0: 我们讲闺妹，然后再讲家人，再讲萌，我们主要按照它的内容的侧重，把原来的顺序啊调整一下。有了感觉，慢慢长大，就要家人了嘛，闺妹指的就是女孩出家，家人呢，那就组建家庭了。萌呢，就是教育了，启蒙教育啊，那就是生儿育女之后该怎么做。所以，家庭婚姻教育这里边呢，我们大致是按照他的婚前婚后的这样一个纵向的发展顺序来排列这六卦的。闺妹原来在第五十四卦，闺妹就是嫁女儿，他不说闺女，他说闺妹，这是民间习俗呢，还是站在兄长的角度说呢？因为从帝归妹，那《尧辞》说“帝归妹”来说呀，那帝乙，据历史学家的考证啊，他可能是商纣王的父亲或者祖父。如果是他的父亲，站在商纣王的角度来说，那也许可能折射出《周易》写作的年代。呃，文王居有礼而言，周易》，就有一些。蛛丝马迹啊，作为证据，这还是闺妹女孩出嫁嫁女儿，这还是婚姻吧？怎么来的呢？看卦象，雷泽闺妹，他首先把它理解为男孩女孩，则是少女啊，长子少女的关系。那泽山贤。善在下，则在上。男下女，这个朕呢是长子，是男人，男子在女子上面，反正他是男下女，男上女，他都能给你讲出道理来。因为这到了已经到了出嫁、呃、这个迎娶这个阶段了，男人呢就主外啦，女主内啦。就要考虑男女之间的社会地位、等级地位啦。所以此一时彼一时，你解释他呢，你还要了解那个时代的这种婚姻制度的一些规定。那你说从雷和泽的关系能不能往闺妹这方面去感悟啊？也可以，因为一打雷。那泽会有什么反应、啊？一打雷，那泽水就会随雷声而荡漾啊！这也和婚姻能联系起来啊。在男尊女卑的那样一个男权社会背景之下，他希望男子主事，女子更多的是顺从，家庭和谐。那你上升到君臣的关系，可不可以理解啊？谁主事？啊？谁服从啊？这不可明显了吗？闺妹，卦辞争凶，无忧虑。闺妹上来说用兵争凶，因为闺妹指的是安内，嫁女儿也好啊，选良臣也好啊，都是安内。就是这卦呀，讲的是安内利用兵。凶，没什么理可言。国内的事儿还没有弄得太明白呢，啊，还没有理顺呢，所以先做闺妹的这样的事儿。用闺妹可以指什么呢？选贤臣。篡子说：“闺妹，天地之大义也。”他把闺妹女儿出嫁这事儿提升到天地大义的高度来认识。在古代啊，男女及时婚姻。这是一种爱国的体现，因为繁衍人呢，充实兵力啊，充实生产力啊。那时候的国策呢，鼓励你早困早育啊，所以此一时彼一时吧。现在就不行，情况变了，他的道德标准也就变了。天地不交而万物不兴，这个地儿要注意这个男女交感的重要意义。他的论据哪里来？天上来天地如果没有交感，万物就不会兴旺发达呀。由这句能引出什么来？男女要不交，说人类不行啊，这是很明白的道理。所以这团词没有，或者是很明白不用说，或者是抄的过程当中遗漏了。一般的团子都是由天推到人，说闺妹，人之中始也。闺妹就是女孩出嫁，是人之终始也，怎么理解啊？对于女孩来说啊，她人生有不同的阶段啊，终始，那就是少女阶段的结束，少妇阶段的开始呗，是一个人生的必经的阶段。你要没有这个阶段呢，一个两个,个的少数还行，你要都没有这个阶段呢，人类怎么繁衍？他就认为你这人生就不完美。月与动，所归妹也；月与动，就是挂德角度的感悟。泽的挂德月啊，雷的挂德动啊，是吧？那男大当婚，女大当嫁，建立在什么基础之上？这跟闲卦那表述意思一样，都得双方都得感到喜悦。一厢情愿不行，你必须双方都得喜悦，才会行动，这婚姻才会长久美满。这就是所归灭的原因。争凶呢？为什么争凶呢？他说未不当也，这指谁？指五五是帝王之位嘛，九五至尊嘛，这是六五，所以未不当。他就是千方百计的去解释，你说了，他就肯定给你能找到理由，就给你解释。其实。我刚才说了，闺妹指的是安内。告你安内可以，啊，力量不足，还不不足以啊用兵，那也,也是一种理由。无忧力呢，指的就是你要是用兵没什么力可言，为什么呢？汉辞说柔成刚也，你看看他有没有这个成成比应的象数的这个规则？有，柔成刚怎么理解啊？又是一种方法。我们可以看卦的性质，还可以看这个符号的特点。雷也好啊，泽也好啊，都是阴爻在上。那是不是阴爻成灵在阳爻之上了？那本来是男上女下，但是他来说个柔成刚，他这么表述，你就得理解他这话哪来的。三爻是吧？之间的关系，团子说：“泽上有雷，鬼妹。他不管你男孩女孩，这就全是天象。泽上有雷就是闺妹天象，你能悟出什么来？君子以永终之弊，君子能从这个泽上啊有雷这天象当中悟出，怎样能够长久，白头偕老？怎么样知道啊？这个影响婚姻的弊端，我们还是往婚姻上解释。其实婚姻还可以是君臣的治理国家都可以。啊，永中就是国运长久啊，啊，什么导致国家灭亡啊？这都是可以，这都是终极目的。现在要思考的是，泽上有雷和这永中之弊什么联系啊？前面我说了，雷雷打，泽水就随雷声而波动荡漾啊。雷声小，震动小；雷声大，震动大呀。讲什么关系？臣和君之间的关系，你得配合好。既有明君，还得有贤臣，配合默契。你们之间要离心离德，你们要有矛盾斗争，这个国家怎么能安定啊？这就是用中之弊。说夫妻行不行？行啊。说君臣行不行？行啊。你得有这样的能力了，只要相似，就能够联想开去，最后落实到政治上。